0: Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane. V tejto chvíli už vieme, kto by mal byť ministrom ktorého rezortu, za ktorú stranu. No, pani prezidentka sa však postavila v úvodzovkách proti niektorým menám a minimálne na to doplatil za SNS Rudolf Huliak. Či sa o toto kontroverzné meno pokusí SNS ešte zabojovať, alebo napokon ponúkne iné. Sa dnes opýtam svojich hostí. No dnes už vieme aj to, kto obsadí vedenie Národnej rady. No a ukážeme si aj exkluzívny pries o tom, či zmeny vo vedení policie a úradu špeciálnej prokuratúry podľa vás, Slovákov, ovplyvnia obie, objasňovanie tých najväčších slovenských káv. S- sledujete na s Tomášom Tarabom z SNS, za vytverte, a s Branislavom Grelingom z Sasky.
1: Pekný večer, prajem.
0: Takže dámy a páni, sledujete duel Národnia raz s Liberálom. No, Sledujte aj naše noviny SK, Noviny plus SK, kde už ho, e- a v priebehu relácie, uvidíte aj výsledky tohto exkluzívneho prieskumu, nasledujte aj naše podcasty a facebookový profil na hrane TV JOJ. No a samozrejme píšte prostredníctvom slajdu na www.joj.sk aj svoje otázky, niektoré nám už prišli. No a potom na JOJ24 ich samozrejme položím. Tak... Páni, môžeme začať, ale kým sa dosaneme k tým vládnym nomináciám a ministerským nomináciám, začnem vám i pán Greling, pretože predeník N povedal váš stranický predseda, že teda vás čaká nejaké kolo desiatich rôznych diskusí po Slovensku, no a asi sa spustí aj boj o predsednickú stoličku v SAS. Takže budete kandidovať na lídra Slobody a Solidarity?
1: Ja momentálne nemám ale dôvod pochybňovať nášho predsedu Richarda Sulika, pretože na začiatku tohto roku na kongrese bol riadne zvolený na 4 roky. A toto obdobie trvá a ak on urobí nejaké rozhodnutie, tak potom si ho prediskutujeme samozrejme, opoznáme tým našich členov a potom sa niečo ujde, ale znova musí byť zvolený kongres, ten najbližší budeme mať na jar budúceho roku a uvidíme.
0: No ale ak už vo vašej prítomnosti mieni chodiť po Slovensku a mienite niečo vašim členom vysvetľovať, tak to celkom evokuje že ten a vnutrostranický. nehovorím že súboj, lebo toto by mohlo byť práve hladké odovzdanie vedenia, by sa mohlo odohrať Milím sa, napokon neskríval v tom denníku N, že bude kandidovať do Európarlamentu, takže to je takom logické vyústenie.
1: Tak. tak. naše stretnutia, ktoré plánujeme s členmi, tak to budú stretnutia na to, aby sme vyhodnotili aj kampaň, aby sme nastavili aj do budúcna, čo sa týka našej strany nejaké smerovanie, podobné veci, takže toto budú tie to stretnutia a uvidíme, čo z toho vyplyne, ale ak Richard Suliguru by to rozhodnutie, tak to rozhodnutie nám povie najskôr členom a potom si to budeme prezentovať na verejnosť. Určite príde po, o tom porozprávať. A vy
0: ste už to osobné rozhodnutie urobili? Zabojujete najskôr by po- si urobí
1: to rozhodnutie on. Ja viem, že vy ste veľmi dobrá moderátorka, budete sa ma pýtať zo všetkých strán, ale momentálne toto nie je téma. Ak to bude téma, tak o tom budeme samozrejme informovať.
0: Ale môžete to aspoň <laughs> nevylúčiť v tejto situácii, aby sme si povedali, že na čom sme, lebo aj vaši voliči majú prirodzene uh, nárok to vedieť. Mnohí otvorene o tom, že volia SAS napriek Richardovi Sulíkovi, čiže tá logická tá otázka je pomerne logická.
1: A cez 80 tisíc ľudí volilo SAS, kvôli Richardovi Sulíkovi, pretože získal viac ako 80 tisíc preferenčných hlasov. Ja viem, že sa na to budete pýtať stále, ja budem odpovedať, že momentálne nemám dôvod spochybňovať Richardovú pozíciu, ak nastane nejaká zmena, tak určite o tom budeme informovať. Pan Grön, v
0: tejto chvíli <coughs> máme naozaj dvoľstišie otázky, takže veľká škoda Už. trápiť vás, budeme niekedy na budúce Pantaraba, vy to neskúsite v SNS. Vy síce nie ste členom SNS, ale nemá zmysel zabojovať o tú pozíciu. Vy tam máte silnú pozíciu v tom aktuálnom klube SNS, čiže nemá zmysel sa tým zaoberať.
2: Pozrite, my sme si úplne vedomi, že pre nás je dôležitá teraz harmonia v tom klube. Ja Andrea Danka poznám 15 rokov. To nie je, že my sme sa teraz dali nejak dokopy. Politicky sme áno, teraz našli zhodu a dohodu. My sme nikdy nemali debatu v zmysle, že ja vstúpim do SNS. Samozrejme, že pre mňa je čest, že ja som vedel. Pomoc, dostal som 65 tisíc kružkov, kufovci ďalších po 20 tisíc, ktorí teda boli za nás na tej kandidatke. Chcel som pomôcť najstaršej historickej strane. Ja opakujem, že e, ocenujem a naozaj, že, že myslím si, že histéria to ocení dodatočne, že Andrej Danko naozaj ukázal tú veľkú že kandidátku otvoril napriek tomu, že každý musel vedieť, že my sa prekruškujeme zrejme vo väčšom počte ako stranici. takže my teraz sa musíme koncentrovať nie na to, že kto bude robiť ako stranickú politiku, my plne rešpektujeme, že Andrej Danko bol zvolený na 4 roky, my chceme s ním spolupracovať aj z Čiže SNS. Čiže 4
0: roky sa ho nepokúsite obrať o stoličku lídra <laughs> v SNS?
2: Nie, že na 4 roky má Andrej Danko mandát, je to správne, pretože Slovenská národná strana je stabilizovaná, je to najstaršia strana s dobrou značkou, no a my chceme spolupracovať, a ukázať, že to vie fungovať a nevidím dôvod, aby sme my teraz politikarči My potrebujeme ukázať jednotu pri vládnutí a keď niečo ukážeme, pri vládnutí, tak samozrejme, že budeme spolu kandidovať aj v budúcich voľbách. No
0: tak uvidíme, ako to bude vyzerať s tými ministerskými nomináciami a koľko ľudí z Národnej rady a s akým tým straneckým pozadím sa napokon presunie do vlády a či si Andrej Danko v tomto zmysle svoju samou jedinú pozíciu v Národnej rade nejako zachová alebo bude tých národniarov trošku viac. Poďme ale k Robertovi Ficovi, ktorý podvečer zverejnil video na sociálnej sieti, ktoré hovorí o tom, akí konkrétni kandidáti sa práve smer dostanú na pozície ministrov v prípade, že pani prezidentka nebude mať výhrady, ako dnes prezentovala vo vsteho k pánu Vihuliakovi. Nech sa páči Robert Fico.
3: Za podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka za ministra financií Laca Kamenického, za ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, za ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, za ministra spravodlivosti Borisa Suska a za ministra dopravy Joža Ráža Mladšieho. Áno, je to syn slávneho speváka Joža Ráža, výborný, pracovitý manažér. Pokiaľ ide o podpredsedu Národnej rady, navrhujeme Ljuboša Blahu a predsedom poslaneckého klubu bude Janko Richter.
0: No, pán Grelin, vy sa usmievate, vidíte tam nejaké kontroverzie? Ja sa konkrétne zaujímam o dve mena, a to je minister zahraničných veci pán Blanár a minister obrany pán Kaliňák. Sú to pre vás problematické mená alebo nie?
1: To je úplne samozrejmos a ja keď som videl toto video teraz poprvýkrát, tak si predstavujem, ako bude vyzerať vláda, ako bude vyzerať aj parlament. My už dlhodobo rozprávame, že toto je vláda nejakou temná a to lepidlo, ktoré spojilo, tak to je korupcia, ale teraz hovorím, že sa budeme aj hambiť. Budeme sa hambiť za túto vládu, či už v národne alebo aj medzinárodne. Doteraz sme sa hambili v rámci predsedu vlády Pána Matoviča. A keď bol minister financí, tak teraz sa budeme hábiť za celú vládu. Lebo keď si predstavíte tú vládu, a ja som ja aj nejakým spôsobom lutujem pani prezidentku, keď sa musela rozhodovať, pretože keď sa pozerala na to, že na ministerstve obrany bude pán Kaliňák, keď sa pozerala na to teda, že pod predsedom Národnej rady bude pán Blaha, alebo pod predsedom Národnej rady tiež bude pán Žiga, alebo predseda výboru môže byť Tibor Gašpar, tak mi povedzte, že aká to je vláda. A to sme ešte nepri k no- k ministerkou kultúry bude pani Šinkovičová a ministrom životného prostredia. Teda ak bude tlačiť ďalej SNS, to bude pán Huliak. Áno, SNS Takže sa dostaneme, ale povedali ste
0: pána Gašpara, čiže je už v tejto chvíli jasné, že pán Gašpar bude šéfovať niektorému z politických z poslaneckých výborov?
1: Tak myslím si, že tá šuškanta, ktorá ide v rámci Národnej rady, naznačuje to, že pán Gašpar bude viesť jeden z tých výborov a pre mňa toto všetko je nepredstaviteľné. Predstavte si vládu a predstavte si národnú radu a všetky tieto nominácie no tak ja nechcem vidieť, že čo Slovensko čaká najbližšie 4 roky.
0: v tom prípade by to ale Pantaraba znamenalo, že Tibor Gašpar nebude viesť slovenskú informačnú službu a aj o tom bola tá Šuškanda, že toto je možné. Toto môžete za koalíciu potvrdiť?
2: Ja sa k bezpečnostným zložkam nechcem vyjadrovať, lebo ideme postupne, najskôr treba zložiť vládu, vidíme, že teraz sme pred konkrétne pri nominácie SNS narazili na problém, ktorý bude treba riešiť. Áno, k
0: SNS sa dostaneme, ale predsa mi nedá sa na to neopýtať. Je to niečo, čo koluje, teda vo verejnosti, čo, čo je významnou otázkou, pretože a, pán Gašpár vieme o tom spojení s rôznymi kauzami, je to v, vo vyšetrovaní, sú to závažné podozrenia, ktoré sa tam objavujú, čiže tá otázka je úplne legitimná.
2: Ešte raz, všetky mená, ktoré ste tu povedali, pochádzajú zo strany, ktorá vyhrala voľby. Tí jednotliví kandidáti dostali niekedy viac krúžkov ako, povedzme, strana SNS ako celok. takže. Tí ľudia prešli normálne riadným procesom. My sme parlamentná demokracia, len si zopakujeme, že naozaj vláda to vzniká tým, že politické strany zložia vládu, ktoré vyhrali voľby, ktoré vytvorili väčšinu. No a o tom to je demokracia. Takže Takže my plne stojíme za nomináciami, ktoré my dávame. strana Smer samozrejme dala ľudí, ktorí... Áno, tá otázka ktorí, ktorí smeruje k tomu, majú, či môžete
0: a... vylúčiť, že Tibor Gašpar bude šéfom Slovenskej informačnej služby a či bude teda v parlamente pôsobiť skôr ako šéf výboru. Povedzme, ja, bráno bezpečnosti. Uh,
2: ja na tomto mieste nebudem vylúčovať uh, to, že či Tibor Gašpar bude predseda SIS. Uh, nominuje šéf IS samozrejme predseda vlády a on si tam dá človeka, ktorému dôverujeme a my pomôžeme, ak bude niečo od nás požadovať, aby sme rešpektovali to právo. To znamená, ak má niekomu dôveru a bude ho tam chcieť usadiť, tak my sme ochotní v tom byť súčinní, ale zatiaľ, pokiaľ ja viem, nezaznelo presne meno, že kto to bude.
0: Pán Taraba, principiálne máte alebo nemáte problém s tým, že by povedzme obvinení ľudia boli v ministerských pozíciách alebo vo významných štátnych funkciách? Pani prezidentka s tým problém má, prezentovala to ešte v momente, keď neboli známe mena, iba sa o niektorých nomináciách hovorilo predovšetkým v súvislosti napríklad s panom Kaliňákom. Čiže vy v tom osobne nejaký problém nevidíte?
2: No v štáte, kde môžu samotní vyšetrovateľia byť obvinení a zostavení na funkciách, tak o to väčšmi už to nemôže byť problém pri politikoch, ktorí s týmto štátu tom normálne prešli volebným procesom a ľudia im dali dôveru. Takže, takže tieto typy debát, že či môže obvinený a o to väčšmi, ak boli obvinení spôsobom, že vidíme, ako sa to rúca jedno za druhým, to obvinenie, ľudia v plnom vedomí toho, že tí ľudia sú obvinení, im dali častokrát 200-300 tisíc krúžkov. Ja v tomto žiaden problém nevidím, o to väčšmi, ich obvinení predošlá garnitúra alebo policií, ktorí sami sú obvinení.
0: To vôbec nie je pravda,
1: lebo samozrejme, že pozrieme sa na obvinených v rámci prezumcie neviny, že majú nejakým spôsobom sa musí dokazovať to pochybenie, ale aj napriek tomu je to teda veľmi jasný signál spoločnosti, je veľmi jasný signál aj zahraničnej politiky a zahraničným partnerom. Pretože aj k jednotlivé nominácie napríklad, či už pán Huliak alebo podobne budú chodiť v rámci Európskej únie na jednotlivé samity alebo na jednotlivé vyjednávania, či už ohľadom Eurofondov plánu obnovy a tak ďalej tak naozaj toto bude medzinárodný škandál, pretože oni veľmi pozorne, a to dobre viete, veľmi pozorne pozerajú na vyjadrenie jednotlivých členov vlády, na konanie v rámci ministerstiev a pre mňa toto je úplne nepriateľné a tak by sme sa mali na to aj pozrieť Do... Pán Huliek není obvinený. Neviem, ja prečo, hovorím teraz v rámci všetkých...
0: Dokončíme ten smer, predsa len uh, pán Blanár a pán Kaliňák. Pokiaľ ide o pána Blanára, pán Fice hovoril o tom, že teda má záujem mať nejakú šťuku medzi kaprami. Tými kaprami myslel bývalých ministrov zahraničných veci, kariérnych diplomatov, ktorí sa ostro ohradili alebo s humorom ohradili. Je pán Blanár takým tým dobrým ministrom zahraničných vecí v ťažkých časoch, ktoré zažívame, pretože naozaj vstupuje do situácie, keď máme za hranicami vojnu a na Blízkom východe rovnako obrovský konflikt, máme tu obrovský problém s migráciou a pán Blanár pôsobil síce v Národnej rade, ale nepôsobil ako diplomat, ani nepôsobil ani na ministerstve zahraničných vecí, čiže vy vnímate nejaké rizika?
1: Toto je jediná šťuka Roberta Fica, ktorá bola ochotná obhajovať jeho zahraničnú politiku a jeho kamarátstvo, či už s Orbánom, alebo to smerovanie do Ruska. Nevedel nikoho iného nájsť tých že to je pravda, že všetci odmietli, všetci kariérni diplomati odmietli túto pozíciu len preto, aby nemuseli obhajovať všetky tieto chovania a názory Roberta Fica. Toto bol jediný človek, ktorý bol ochotný to asi zobrať, a takto vyzerá aj táto vláda, preto že sa budeme hambiť za jednotlivé nominácie a budeme sa hambiť aj za túto vládu. A asi pán Blanár, teda, ktorý sa doteraz nikdy nevenoval v zahraničnej politike, bude takýmto spôsobom obhajovať názory Roberta Fica a smerovanie Slovenska.
0: Pán Taraba, vám je ale názorovo asi, predpokladám, Jurej Blanár a blízky. Alebo sa milím?
2: Čo ja viem, že tých kariérnych diplomatov, ktorí sa vyslovene, ponúkli, aby mohli za- robiť ministrov zahraničných vecí, na tom zozname bolo niekoľko. K niektorým ľuďom sme sa tak pri kavičke vyjadrili aj my, že možno by nebolo správne, keď pred voľbami sme tvrdili, že budeme mať úplne proslovenskú sebavedomú zahraničnú politiku, ktorá bude rešpektovať naše ukotvenie v euroatlantických štruktúrach, že by sme išli zase do nejakého takého rizika, že tu toto nebude úplne jasné. My očakávame od pána Blanára že naozaj bude zastupovať slovenské záujmy, pokiaľ ide napríklad o migračný pakt, že nebudeme sa najskôr pozerať, čo chcú všetci naokolo, ale čo potrebujeme my. Pokiaľ toto bude vykonávať, áno, my očakujeme, že pán Blanár bude mať túto šancu byť dobrý minister zájmečných vecí. A to je tá otázka, keď
0: hovoríte, že má nejako silno um, brániť tie naše domáce záujmy. Či to dokáže človek, ktorý doteraz nemal takúto diplomatickú skúsenosť, bol síce v zájmečnom výbore, ale v zásade uh, neriešil bezprostredne tieto otázky a nezaobral sa nimi tak, aby sme ho mohli považovať za úplne skúseného človeka teraz pri všetkých úctiach pánovi Blanárovi.
2: Ja sa ešte raz rád, my, my nie sme stavovský štát, že kdeby by nejaký, nejaká stavovská organizácia ak niekedy si nominovala svojich zástupcov. a Teraz povedali, že na ministerstve školstva môže byť len učiteľ, na ministerstve zdravotníctva na lekár a podobne. To je stavovský štát, ktorý svojho času, myslím, že strana pospolitostu chcela dať a preto ju rozpustili. My máme politický systém postavený na tom, že za všetky rezorty niesie zodpovednosť politík alebo no, človek, ktorý tam je nominovaný. Nemyslím si, že to je nejaká jadrová fyzika obhajovať verejné záujmy štátu. Práve preto je tam x, y diplomatov, ktorí ministrovi majú pomáhať pri tých nejakých protokolárnych veciach. Tu je dôležité, že či on ústaví a udrží tú pozíciu obhajovania napríklad toho, že ide do Bruselu a povie, viete, čo my nesúhlasíme, nesúhlasíme s tým, aby ste uplatňovali emisné normy, ktoré zničia slovenský automobilový priemysel. Toto sú všetko tie veci, ktoré aj Robert Fico povedal. Že no, emisné chce...
0: normy sú jedna vec, druhá vec je napríklad um, príkry rozpor napríklad s tým, čo hlásajú eurosocialisti a to je nejaká protiukrajinská retorika a podobne a tá v smere je nepochybná. Počuli sme to z rôznych pódií, kde títo predstavitelia kríčali podobné heslá. Čiže toto je tá otázka, či nakoniec nebudeme vyčlenení aj vďaka možno Robertovi Ficovi a Júrajovi Blannárovi niekde smerom k Viktorovi Orbánovi niekde na okraj a perifériu.
2: Ja vôbec nemám problém s tým, že predstaviteľia smeru nepočúvajú európskych socialistov, ale chcú počúvať sluby, ktoré dali ľuďom a práve aj na toto my akceptujeme, že my sme nechodili po Slovensku a nerozprávali, že keď prídeme k moci, tak naozaj zablokujeme migračný pakt, ktorý nám chce napríklad prikázať, že budete platiť obrovské peniaze, ak niekoho nepríjmete. A toto, toto je tá politika, ktorú my očakávame od nich a mne je sympatické, že ak socialisti, teda eurosocialisti postavili smer do polohy, že buď pôjdete so Šimečkom a progresívnym Slovenskom, v opačnom prípade vás nebudeme mať radi a vylúčime vás, tak sa rozhodli v poriadku odchádzame. To, to neznamená, my, my neodídeme ani z Európskej únie, chcem ubezpečiť, ani zo Severu. Atlantické aliancie, ale ja nevidím nič len na tom, že konečne prídu k moci politici, ktorí povedia aj eurosocialistom, že viete čo, ak nerešpektujete, že my sme vyhrali voľby a chceme obhaviať slovenské záujmy na mľúka.
0: Pán upokojil ano. vás, pán Taraba, alebo je to skôr o tom no. rozdielnom vnímaní toho, že čo je silná pozícia a nejaké sebavedomie slovenská a čo je naopak pozícia nejaké čierne jelce? absolútne
1: rozdielne svety, pretože nemôžete rozprávať o tom, že. Na ministerstve budú politici, pretože tí politici musí byť aj zorientovaní. To nemôže byť o tom, že tam prídu a že budú hľadať, kde je toaleta. To musí byť o tom, že budú vedieť okamžite riešiť všetky problémy, že budú vedieť komunikovať so svojimi kolegami, že budú vedieť komunikovať v rámci Európskej únie a tak ďalej. To nie je o tom, že, že si tam privedú iba tým ľudí, ktorí vlastne budú riadiť a budú to nejakí menažéry. To vôbec nie je o tomto. A čo sa týka Európskej únie, a pán Treba, to nie je o tom, že aké má hodnoty pán Šimes alebo aké mám hodnoty ja, aké má hodnoty SAS, to je, aké má hodnoty Európska únia, alebo v rámci Európskej únie. My sme riadným členom. My sme riadnym členom NATO. A to nie je o tom, že sa máte vyhraňovať voči nim. My máme ísť v jednej línii a máme upravovať túto líniu, ale nie sa takýmto spôsobom vyhraňovať, že my budeme bojovať tu proti Európskej únii, lebo potom tam pôjdete a budete pýtať peniaze, budete chceť eurofondy, urobíte si nové ministerstvo a tak ďalej, kde budete čerpať tieto financie, alebo budete hovoriť, že peniaze my chceme, ale nebudeme vás počúvať ani podobné, lebo to je vaša filozofia, to je to, čo teraz tu rozprávate.
2: Nie, to je práve, že kto ma teraz počul a rozumie tomu počutému, tak ja som povedal, že práve s tým súhlasím, že my máme korigovať rozhodnutia napríklad Bruselu cez rôzne smernice, že viete čo, my napríklad nechceme, keď si dovolíme v Bruseli povedať to, aby ste nám diktovali, že Uh, čo, ako má vyzerá napríklad uh, výučba na slovenských školách, tak my povieme, viete čo, to, čo sa učí v Holandsku, nemusí sa učiť na Slovensku. To nie
1: Európska únia, to viete, uh, dobre, ale chápem, čo chcete si A pokiaľ
2: nás niekto bude chceť vydierať, je, že nedáme vám aj eurofondy, ak budete uplatňovať vlá, na slovenskom území svoju vlastnú uh, politiku, presadzovania vlastných, vlastných záujmov, tak uh, o tom to práve že je. Ja viem, že, že vláda Hegera fungovala tak, že prišla do Bruselu, vedeli, že idú odsúhlasi napríklad ten sankčný balík, ktorý bol pre Slovensko najnegatívnejší zo všetkých. Viete, váš predseda sám ma z toho hlavy, bol, že odkiaľ a ako rýchlo vieme diverzifikovať plyn elektrínu za tie isté ceny, čo to sa nepodarilo. A toto je to, že proste vedieť, povedať, že my z, z, nejdeme proti línii, ale my ideme, že toto, čo presadzujete, je proti záujmom Slovenska a jednoducho to zohľadnite. No, Takže pán Tarabá, tá je...
0: diversifikácia nastáva aj v dôsledku drastických udalostí, ktoré sa dejú za hranicami naozaj. Ale pokiaľ ste naznačili to školstvo, tak kým sa dostaneme k pánovi Huliakovi, tak skúsme sa dotknúť aj tohto. Pán Groling na rezort školstva by mal zásmer, môžeme si ukázať tú tabuľku ministrov záhlas, Teda na rezor školstva by mal záhlas práve nastupovať minister Drucker. Komunikáciu s ním si vlastne aktuálne pochváľoval aj pán súčasný úradnícky minister školstva pán Butora. Vy vidíte nejaké v tomto zmysle svetlo na konci tunela, alebo ste veľmi skeptickí vo vzťahu k tomu, ako bude teda vyzerať? Pána Druckera som
1: nikdy nevnímal, že by sa venoval školstvu, že by pán Drucker sa nejako vyjadroval či už základným, stredným školám, k vysokým školám. Tak je to dokonca, skôr profesionálny manažer. Dokonca, keď my sme boli na jednej diskusii spoločne, tak jasne tam aj povedal, že nemajú nominanta na ministra školstva, že on by sa videl úplne niekde inde. Takže mňa osobne to prekvapilo. Viete, na Môžeme mať menežera, ale okrem toho, že je manažér, tak naozaj musí obsahovo rozumieť jednotlivým veciam, pretože nás čakajú jednotlivé reformy, ktoré sme naštartovali. A on musí v týchto reformách pokračovať, ako je kurikulárna reforma, ako je presun kompetencií v rámci materských škôl, ako je reforma vysokých škôl a tak ďalej. Rozumiem, a to nebude vedieť, nejakým takú, spôsobom realizovať iba manažer. rizikovú
0: okay? agendu. A to je to, čo vlastne naznačil aj pán Taraba a to, o čo sa sporia uh, liberáli z uh, Konzervatívcami, alebo dokonca ultrakonzervatívcami. A to je pohľad napríklad na sexuálnu výchovu, na učebnice, kde sú obrázky, s ktorými niektorí nie sú spokojní, niektorí považujú za prirodzenú súčasť edukácie, na strášenie LGBT plus ideológiou na školách a podobne. Či sa tuto naozaj nebudeme sústrediť na vúvozovkách hambaté obrázky a školstvo, ktoré naozaj drastickým spôsobom zaostáva nám jednoducho bude stagnovať.
1: Konečne prestaňme strašiť. Reálne, že prestaňme strašiť a poďme sa venovať dôležitým témam. Toto nie sú témy, ktoré zaujímajú Slovensko, toto nie sú témy, ktoré by trápili slovenské školstvo. Toto je niečo, čo si vymysleli teraz už koaliční partnery a strany ako je SNSL a Smer, ktoré to šíria a šíria úplne hlúposti a úplné Žiadne takéto učebnice ani za môjho pôsobenia neboli schválené. Napríklad teraz ja som zachytil nejaké video pani budúcej ministerky kultúry, pani Šimkovičovej, nejakej učebnice, kde by sa malo e, e, nejakým spôsobom vcítiť do iného pohľavia a komunikovať, respektíve e, povedať nejaké pocity, že ako by vedeli fungovať v takomto pohľavi. Toto je učebnica etiky, ktorá bola schválená v 2007 roku dokonca nominantom SNS, keď bol pán Nikolaj minister školstva. Za pána Pelegrínyho tá učebnica bola stopnutá, takže to je učebnica, ktorá už 10 rokov sa nepoužíva v slovenskom školstve. A vy ju vytiahnete a takto začnite strašiť nejakým spôsobom slovenskú verejnosť, že toto sa bude dieť v školstve. Pán Taraba, čo sa teda bude diať? Nič a... takéto sa v školstve nedialo ani nedeje a iba dopoviem, mne to príde, že vy urážate kompletne všetkých učiteľov, že nevedia, čo majú učiť, ako majú učiť a iba strašíte a robíte tu úplné hoaxi a blúdy a šírite ich pod slovenskú Pán Taraba,
0: v tomto zmysle nejde naozaj o také nafúkovanie témy, kde sa o mnohých záležitostiach prirodzene deti potrebujú učiť, ale niektorým politikom to jednoducho z populistických dôvodov vyhovuje. A nehovorím teraz len konkrétne vás, ale hovorím Chludne a blog mnohých politikov. Chludne môžete
2: mňa spomenúť, to, čo my s čím nemáme problém, aby naozaj každé dieťa bolo oboznamené s biologickým charakterom človeka, s reprodukčným systémom, a to je v poriadku, o tom škola môže byť. To, čo nemôže byť, je akákoľvek forma ideológie, aby sa tam tlačila. A jedine, čo vám môžeme to jednovéto ukončiť, my presadzujeme, aby čokoľvek, čo ide mimo kurikuláme mimo schváleného nejakého uh, učebnej osnovy, uh, aby sa nemohlo na škole diať bez súhlasu rodiča. To je Čo celé. je to
0: tlačenie, pán Tarba? Skúste mi to vysvetliť, pretože ja mám štvrtačku a šiestka a naozaj som sa s ničím takým nestretla.
2: No je to o tom, veď, vám gratulujem, ak ste sa s tým nestretli, verím, že to ani do budúcna sa vám nestane. Ide napríklad o to, aby keď tam necháte dieťa, tak náhodou počas vyučovacieho procesu neprišla nejaká mimovládka a nezačala ich učiť, o čomkoľvek inom, čo nie je napríklad v tom kurikúlu. No, to je, je to úplne v pohode možné. Ne, dnes je taká autonómia škôl Niekedy sa to že, stalo, pán viete čo,
1: mi jednu školu na celom slovensku. Samotný
2: vaše, sa vašečka na školskom výboru, ktorý bol mm? váš predseda školského výboru, mm. vám o tom rozprával permanentne, že sa to je. A my, pozrite, aj keby sa to ani raz neudialo, tak to vybame jednou vecou, aby sa to ani v budúcnosti nemohlo diať. A to aj pre druhú stranu. Aby tiež by sa nepačilo, keby tam začali chodiť nejaké, nejaké príliš extra konzervatívne skupiny, ktoré tiež bez vedomia druhej strany rodičovstva. No a my to nechceme Budú... zakázať. No, to to, to no a my to chceme tieto veci práve preto, že je väčší predpoklad, že ten tlak progresívneho liberalizmu tam na tých školách bude. Tak my chceme toto. Čo to ten progresívny
0: liberalizmus, ale to, lebo čo to znamená? Či tu naozaj nejde o také strašenie, kde te, s, tu prichádzame e, potom naozaj s informáciami, ktoré metú ľudí, metú predovšetkým starších ľudí a na, to, na tých školách sa to deť vôbec nemusí. E,
2: viete, čo to je? Napríklad, ak si pozriete normálne e, vyučovacie vy osnovy v, v, v Holandsku, v Rakúsku a podobne, kde hovoria napríklad, že rovnocenné rodiny sú nielen muž a žena, ale aj dve ženy, dve muži a toto učia napríklad deti na školách. Je to normálna ich forma akceptovania rodiny, čo my hovoríme, že toto dieťa nemá dôvod na Slovensku tomuto vystavené. Ale keď sa pýtate teda, čo so školstvom, lebo toto ja považujem za vybavené, to vieme urobiť jedným zákonom aj to určite presadíme. Na Slovensku máme 36 vysokých škôl a máme 5,5 milióna obyvateľov. Francúzsko má 70, koľko 2, tuším, vysokých škôl a majú 70 miliónov obyvateľov. Takže to, čo sa budeme musieť baviť, že vlastne koľko je, aký je adekvátny počet vysokých škôl, aby boli kvalitné, to, čo sa musíme baviť o tom, aby napríklad v niektorých častiach Slovenska, kde život náklady sú vyššie ako inde, aby učitelia mali napríklad e, zohľadnené e, e, zvýšené náklady napríklad v mzdách. A tretia vec, ktorú, ktorú musíme presadiť do programov vyhlásenia, aby napríklad ak máme učiteľa, nech sa zameriava na učenie, aby sme ich odbremenili od zbytočnej administratívy. Takže toto vám hneď viem povedať tri zásadné veci, ktoré vieme zvážiť. Pán
0: niektoré z týchto zásad by ste nevedeli podporiť. Slovensko má dlhodobo problém napríklad s týmito rôznymi detašovanými pracoviskami v malých dedinkách, kde tá kvalita naozaj je veľmi limitovaná.
1: Odpoviem o našu otázku, ale ja som teda vnímal, že ste povedali, že jeden z tých prvých zákonov, ktoré minister školstva prinesie do Národnej rady, bude niečo, čo sa týka zákazu ideológie v rámci LGBTI do Národnej rady uh, v rámci škôl, pretože ste povedali, že toto vyriešime jedným zákonom. Prosím vás, nič takéto sa nedeje. A keď som sa pána Vašečku v rámci školského zákona pýtal, nech mi povie jednu školu, kde sa niečo takéto deje, tak tiež mi nevedel odpovedať. A toto je dôkaz, že sa to nikde nedeje a vy idete zakazovať niečo, čo vôbec nefunguje a čo sú úplne vaše blúdy a hoaxi. No, tak sa to nebude záročenie no, diať. Vieme to vieme to, to asi... je jedna vec, a mojho pôsobenia sme dokázali uzavrieť dve vysoké školy. Ak budú na to opodstatnenie, tak samozrejme, že nech budúci minister pán Drucker, urobí aj také čísla. Čiže opatrenia. boli by ste
0: pána Druckera v niektorých opatreniach schopní. Ak to, bude vedieť,
1: ak to bude vedieť vyargumentovať a pôjde to v línii našej strany, tak samozrejme.
0: Tak uvidíme, čo sa udeje napríklad s veľkým problémom s občianskou výchovou v šiestom ročníku, kde je popis rozvedené rodiny ako riziko pre uh, akýsi vnútorný rozvrat dieťaťa a podobne. Kritizovali to mnohí odborníci, takže si na to počkáme ako sa k tomu postaví rezort školstva, či sa táto Ale, ale dúfam, že pán ni... minister okrem toho rozumiem. bude
1: riešiť aj napríklad ohodnotenie zamestnancov v školstve, ohodnotenie učiteľek v materských školách a podobné iné veci, Áno, lebo rozumiem. toto naozaj nie sú problémy, ktoré tu už 10 minút rozoberáme. Samozrejme. No,
0: uh, tak ste bývalým ministrom školstva, čiže z tohto pohľadu som tomu venovala väčší priestor ako možno rezortu obrany, kde... Uh, možno sa nepohybujete až tak intenzívne, ako keby som sa na to teda mienila pýtať detailne. Poďme si pozrieť, čo povedal prezidentský palác na nomináciu pána Huliaka do rezortu životného prostredia a napokon aká bola reakcia SNS, nech sa páči.
3: Kandidát, ktorý dlhodobo neuznáva vedecký konsenzus o zmene klímy a žiadna skutočná klimatická kríza podľa neho neexistuje, nemôže viesť a reprezentovať rezort, ktorého hlavnou úlohou je v zmysle zákona práve ochrana prírody a krajiny a klimatického systému Zeme. My sme navrhli ministra životného prostredia a mňa to nezaujíma, čo robí pani prezidentka.
2: Je to problém pani prezidentky a na to, čo robí, nemá
3: žiadne právo.
0: Zároveň ale Andrej Danko povedal v uplynulých dňoch, že v prvom kole sme navrhli týchto kandidátov. Budete budúcim ministrom životného prostredia vy?
2: Slovenská národná strana, myslím že to pustíte ešte k tomu. Jasne dnes povedala, že stojí za svojou nomináciou, za pánom Huliakom a je to tak správne, pretože my, my tam vidíme dvojitý meter, počkame si na ne, asi aj nejaké písomné výrozumenie zo strany pani prezidentky pretože teraz máme taký pocit, že pán Huliak je problém, lebo nemá asi kompatibilné názory s prezidentským palacom. A... Nie len,
0: ale aj s environmentalistami s, nejakou, s nejakým základným vedeckým rámcom o klimatickej situácii a podobne. No, 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 Sú a... tu informácie o tom, že teda medvedie je biologickou zbraňou a podobne
2: no, no teraz... požiare
0: narodov sa úmyselne záložené, čiže toto je ten problém, aby sme ho nezužovali?
2: No a práve to, že naša ústava nepozná niečo také, že kon s environmentálnou obcou. Problém je, že áno, ja evidujem, a každý to eviduje, veď akákoľvek nominácia zo strany SNS e, sa automaticky stretne s veľkým, nazvem to nejakým linčom, pretože Slovenská národná strana je pre viacerých problém v tom, nazvem to, systéme, vďaka nám táto vláda vzniká. A samozrejme, že tak, ako keď som zachytil hox voči svojej osobe, že mám byť minister kultúry, tak hneď sa spustili petície, kde najskôr chceli spochybniť moje vzdelanie, aj k, napriek tomu, že mám dve vysoké školy, hovorím tromi svetovými jazykmi, mám na to certifikáty a tam si čítam, že ma tam moje vzdelanie posudzujú ľudia, ktorí my ledva si dopadskali nejakú Sladkovičové vysokú Budete školu. Budete teda
0: ministrom životného prostredia? Budete nomináciou z SNS práve na túto pozíciu?
2: Jediné, čo SNS jasne deklaruje, je, že my stojíme za pánom Huliakom. Myslíme si, že pani prezidentka nemala na základe toho, čo vyriekla voči jeho osobe ústavnú právomoc. A to, čo dnes my vnímame, my nemáme dôvod tejto nominácie cúvať. Ja sa do takéto debaty nemôžem ani len vťahnuť, pretože... No v tých
0: kuloároch sa o vás uvažuje, čiže pýtam sa veľmi otvorene, či by ste vy v prípade, že by vás SNS na túto uh, pozíciu nominovala, alebo že by tu vznikol nejaký koncenzus, že to možno budete vy, tak by ste túto pozíciu zobrali.
2: Pozrite, ak vám
0: bude ponúknutá táto pozícia, vezmete ju?
2: Pozrite, pre mňa je toto novinka a nemyslím si, že je vôbec na mieste, aby som ja spochybňoval nášho vlastného kandidáta, keď dnes sme sa za ňou postavili úplne jasne. Takže Nemám najmenší dôvod odpovedať na tento typ otázky, pretože to by prejudikovalo, že ako keby sme pripravení meniť nášho kandidáta. My za tým kandidátom stojíme. Jednu vec môžem povedať. SNS nevie postaviť iného kandidáta ako človeka, ktorý bude hovoriť, že áno, treba sa pozrieť na to, že či medveď má mať väčšie práva ako človek musíme sa pozrieť na to, či zonácia, ktorá bola urobená v, pri vylúčení verejnosti a bola urobená za pár týždňov, že, či toto je správny krok pri ochrane prírody, že si poštvu pol územia Slovenska. A práve preto, že každý jeden nominant SNS v týchto veciach musí mať tento posteť, pretože my ako strana sme naozaj, či už v tých jednotlivých dedinách chodili a hovorili ľuďom, že tieto otázky my otvoríme, tak my nevieme postaviť kandidáta, ktorý by rozprával iné veci, ako to, kto, čo v podstate dnes Tým zaznieva. chcete
0: povedať, že vy ste zvládli byť ministrom životného prostredia?
1: Ja
2: hovorím, že absolútne som není v tejto otázke ani oslovený, ani v hre. My máme kandidáta Rudolfa Huliaka.
0: Pán
1: Groling. Ja, ja ďakujem pani prezidentke za tento krok, ktorý urobila. Určite, keď sa pozerala na tú vládu, tak si nevedela vybrať, že proti ktorému členovi vlády povie, že tento je nepriateľný, lebo tam je pán Kaliňak, je tam pán Eštok, je tam pán Blanár, ale myslím si, že teda najvýraznejší je pán Huliak. Toto sa deje iba preto, že strana SNS je vyprázdnená strana v rámci odborníkov, však jediný člen strany SNS v poslaneckom klube SNS je pán Dánko a všetci ostatní sú z ostatných strán. A mňa to úplne šokuje, že takýmto spôsobom viete pána Huliaka. Viete čo, ja som si to musel normálne takto vytlačiť a napísať, lebo pán Huliak tu rozpráva o obesení záchranárov, hovorí, že rysy a medvede sú primáty, bojí sa nejakých 72 pohľavy, ktoré tu nikto nepresadzuje a bojí sa aj toho, že na Slovensku prídu cudzinci a Slovákom preto IQ klesne na 70. Tak možno teda, pán Huliak určite sa nemusí bať o svoje IQ, to určite mu už neklesne, ale takýmto spôsobom takéhoto človeka presadzovať na pozíciu ministra životného prostredia, ktorý potom pôjde do Bruselu a bude obhajovať financie, ktorý vyhlasuje o tom, že bude riešiť národné parky, ktoré sú opätovne naviazané na nejaké financie v rámci plánu obnovy, ktorý šíri te dezinformácie cez všetky televízie a svoje facebookové kanály. Je pre mňa úplne nepredstaviteľná. Pani prezidentka urobila správne a podľa mňa by mala zablokovať túto nomináciu definitívne. A vy by ste mali ponúknuť niekoho iného. A chcete, aby táto vláda vôbec vnikla?
2: Pozrite, pre základnú korektnosť tej debaty, ja som si pozrel teda tú rozpravu o besení ochranárov, tak pozrel som si to video, považujem za veľmi nešťastné, že mainstream sa k tomu uchýlil, že zostrihali takto video, že to vyzerá, ako keby on to navrhoval, že to treba urobiť. Bola tam, to reakcia bola na
0: ochranára, to moment, moment, pre, zase moment, nemôžete on, naozaj on tam tvrdiť. Rozpr-
2: takto on tam rozpráva, že v Číne, keď niekto verejnej funkcionár uh, kradne, tak je tam jednoducho riešenie to, že v Číne takto postúpe, Aho, on to, ne, to nepedal za seba, a ale tak, tak, je, tak preto povedzte aspoň, že povedal príklad z Číny, ale nehovoril o svojom, ale nech, nech sa to páči, moženie nenávistí, ktoré panta, sme tu panta, už panta, mali. Máme tu príklady environmentalistov,
0: to, kde naozaj uh, sa napríklad odohralo už ta, to, že niektorým sa vyhrážajú, niektorí si našli poškodené autá a podobne. Sú o tom dokumenty, takže to si môžeme potom povedať a toto naozaj asi nie je situácia, ktorú by sme chceli z pohľadu toho šírenia nenávisti v tomto rezorte. Ale máme tu aj rezort kultúry. Ako bude vyzerať kultúra práve v režii SNS? Ja si pomôžem výrokom Andreja Danka, ktorý povedal v teatri. Nemyslím si, že máme mať v balete tanečníka z Korej alebo dirigentov zo zahraničia. Tak čo to bude znamenať? Budeme tu podporovať zásadne Slovenských
2: len... umelcov primárne, samozrejme Slovenské čiže, čiže umelecké my budeme, školy. Budeme vyhadzovať
0: týchto ľuďov, ľudí, ktorí sú špičkoví, hmm. ktorí sú talentovaní. Nie, a nie je to čosi podobné, ako keby sme povedali všetkým, že futbal si chodíte pozrieť len do Košíc a na Slován, a na čo by sme sem pozývali zahraničných futbalistov, aby nám sami. to odohrali nejaké zápasy?
2: Takto náš postoj základný a preto sme trňom v oku veľmi veľa aj skupinám. My napríklad tvrdíme pri verejnoprávnej televízie, nech t- verejnoprávna televízia vysiela, aj vlastnú tvorbu a nie len, že všetko outsourcuje súkromným no, meseročkam. No outsourcuje to súkromným meseročkam za veľké peniaze a nakupuje hotové veci, pričom je úplne to iba vyprehnutá prázdna škatulka s názvom alebo s logom MTVs. zasahovať do
0: spravodajstva Nechce, Pantara, alebo to je riziko. Ne,
2: nechceme, chceme, aby to, čo niekedy mala verejnoprávna televízia robí, to znamená vlastne produkovať nejakú umeleckú tvorbu a nejakú nejakú filmovú činnosť, to čo tu je, že zmizli tu v podstate celá vlastná interná tvorba. Takže to napríklad tam pokasa má opýtaťe na prípad, tak áno, treba povedať, že sú tu možno nejakí dirigenti, ktorí poberajú 70-80 tisíc eur angažma. Pýtame sa, že či nie je priestor aj na to, aby mali priestor normálne slovenskí umelci a nemuseli tu na, uh, riešiť svoj kočovný život. Uh, hovoríme napríklad o tom, že, že treba peniaze primárne dávať do slovenskej umeleckej tvorby. Chceme peniaze dať do, výrazne do uh, opravy zámkov, hradov. Proste to, čo tvorí slovenskú tradíciu. Ja viem, že po tých dlhých to rokoch... To je pani Áno, zamky hrady
0: tu, tu fungujú už, už niečo príšerný. to prezentuje link?
2: Slovenská národná strana. A práve preto vás chcemu. Uvi- ja, ja rozumiem, že, že tie rôzne nastavenia v tých ministerstách boli také, ako teraz, napríklad, že cez fond podpory umenia podporujú ten LGBT, nejaký festival. Proste to není naša vízia podpory kultúry ja Akceptujem to, že vám sa to páčiť Nemusí, keby ste boli vyhrali voľby, pokračuje takto. My chceme naozaj podporiť napríklad vydávanie klasickej literatúry Štúrov, co neviete si dneska od nich knihy, nájsť, proste budovať slovenskú identitu. No je to je to pravda, môžeme zvoliť No štúro, pán nech sa
0: páči, zareagujte, čo vy očakávate tak. v tomto rezorte? A poprosím trošku v skrátenej verzii, pretože to tiež
1: lebo pani bola prepustená aj z televízie Markýza, potom bola aj z poslaneckého klubu. Sme za, za to, že hlasovala spoločenie zosmerom. Potom bola súčasťou televízie Slovan, čo je nejaká internetová televízia, kde sa šíria čistého akcia neoverené veci o tretej svetovej vojne, o nejakých vakcínach a tak ďalej. A keď sa aj novinári pýtali na to, aby to vysvetlila, tak utekala pred tým. No veď nech príde sem do relácie, veď tu sedíme aj my, odpovedáme aj na nepríjemné otázky, obhajujeme tieto naše názory nejakým spôsobom. Nech príde a nech povie, že či tu je tretia svetová vojna, nech povie a nech odpoveda na všetky média Budú mať navrh dezinformačné média a ja sa obávam naozaj aj o kultúrnu obec pretože my sa musíme vzdelávať aj o tých najlepších a tých najlepších sa musíme pozývať, aby tá spoločnosť bola rôznorodá. Pán Taraba, aj vy ste študovali v zahraničí, asi ste tam išli študovať preto, aby ste sa učili o tých najlepších a preto tých najlepších musíme pozývať aj sem, v jednotlivých sférach a aj v kultúre. Takže tieto vyjadrenie prídu úplne zcestné a podľa mňa idete uzatvoriť Slovensko a my tu budeme žiť v nejakej spoločnosti, nebudeme môcne. Ďakujem ešte pani, ne,
0: nemáme viac času, potrebujeme si ukázať ten prieskum. Ja som si ale myslila, že mi poviete ohradou, že to spustila práve SAS Danielom Krajcerom, ale nepochválili ste sa, vidíte. nech sa páči, toto sú výsledky exkluzívnom prieskumu agentúry ako pre televíziu Joj, Pýtali sme sa, či je pravdepodobné, že keď nová koalícia sa teda bude pokúšať o rôzne personálne zmeny, vieme že z policie, najväčšou odíde, teda Štefan Hamran. A možno teda sa udejú zmeny aj na úrade špeciálnej prokuratúry. Či to ovplyvní, alebo neovplyvní podľa vás objasňovanie veľkých káuz. Viac ako polovica oslovených, teda 54,2% hovorí, že áno. Každý štvrtý opýtaný 24,1% hovorí, že nie. Zvýšok sa nevedel vyjadriť. Poďme sa na to pozrieť z pohľadu vzdelanosti. Zdá sa, že platí, že Čím vzdelanejší oslovení uh, tam to riziko vidia ľudia ako vyššie, čiže 67% v prípade vysokoškolských vzdelaných a uh, 48% v prípade učňovského vzdelania. No a poďme sa pozrieť na to zo stranického pohľadu, lebo to je naozaj mimoriadne za, uh, zaujímavé. Tuto to vidíme. Samozrejme uh, toho ukončenia, objasňovania veľkých kauz alebo výrazného vplyvu sa, obja- sa nejakým spôsobom obávajú predovšetkým voliči progresívcov alebo uh, Saskársky voliči alebo napríklad voliči oľano Ale pán Taraba vidieť, že napríklad si to myslí aj 41% voličov Smeru Úhlasu Je to každý tretí volič. No a v prípade SNS 42%. Čiže aj vaši voliči rátajú s tým, že po týchto výmenách nastanú nejaké zmeny. E, to by sme mohli považovať za šokujúce. Nie? No,
2: toto je typicky zle, zle položená otázka. Ja sa divím, že niekto takto dokáže položiť otázku. No agentúra pretože,
0: ako je naozaj renomovanou agentúrou. A viete agentúrou. prečo?
2: Poviem vám prečo. Lebo z tejto otázky my napríklad ako terajšia koalícia sme išli dovolie práve s tým, že napríklad... E, otázka krivenia správodlivosti je vážna otázka. Pre nás, ak sedí politik na čele úradu špeciálnej prokuratúry, je to tak nepriateľné, ako pre vás by asi bolo, keby sme teraz by povedali, že tam ideme posadiť advokáta Fica alebo advokáta Kaliňaka. Nie nejaká. toto o
0: tom, že ľudia možno tom, dôverujú tým výšetruciám, že je? jednoducho vyšetrujú, čo majú?
2: Nie, 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 toto je o tom, že dokonca 42% voličov SNS a 41% voličov Smeru sa nádeja, že po týchto voľbách sa prestane krvi na Slovensku spravodlivosť. Áno, ovplyvní to ich odchod tým, že konečne bude sa kvalitne vyšetrovať tak, a nie krvi takto. Prečo je to zle položená otázka? Nie,
1: pretože toto je vidieť, že celá spoločnosť sa obáva, že nastanú nejaké zmeny na úrade špeciálnej prokuratúry. My sme na to upozorňovali už aj dopredu. Dokonca sme navrhovali, aby tento úrad bol ukotvený aj v ústave, aby to bolo zákonne ukotvené, lebo sa obávame, že tak ako pán Fico to prezentoval, že nastanú nejaké zmeny aj v úrade špeciálnej Prokuratúry nebudaj odvoláte uh, pána Lipšica, prídete s týmto zákonom, že chcete zmeniť uh, tú nomináciu, odvoláte ho. Podľa mňa
2: naozaj toto. By Pán Tarava, prídete s týmto zákonom? Zároveň. Viete, čo my prídeme s trestným zákonom, s trestným poriadkom, aby mal európsku úroveň, bude okupovaný z Nemecka, z Rakúska, z Čech, aby tam neboli žiadne veci, ktoré sme si my vymysleli a ktoré fungujú v západnej Európe. No, te, čo bude tý... s Lipšicom? Viac ja si teda
0: povieme na, na jej 24 už o malú chvíľu. V tejto chvíli vieme akurát, že čurivolci sú chránení uh, zákonom, ktorý umožňuje ochraňovať výstup blowerov. Dámy a páni o chvíľku na JO24 aj s odpovediami na vaše otázky. Dámy a páni, krásny večer na joj 24 všetkým, ktorí ešte nespia. Veľmi sa tešíme, že ste s nami a je tu čas odpovedí na vaše otázky. Ale najprv sa teda opýtam, veľmi v rýchlosti sme to ukončili. Máte záujem ešte niečo povedať na tému čurilovci? Alebo ako ste teda vynaznačili v teatri zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov rôznej korupčnej činnosti a podobne?
2: Viete čo, ten úrad má naozaj napadlo v tej rýchlosti ako... Deň je... pred
0: tým, ako to
2: bolo známe. <laughs> úplne náhodou. Ako, ako príklad naozaj z môjho pohľadu to je zbytočné inštitúcie, lebo na ohlasovanie spoločenskej činnosti. Všade vo svete máte prokuratúru, máte policiu. A oni, e, predoša vláda tu založila 24 takýchto kadejakých pofidarných úradov. A pokiaľ ide o tých Čurilovcov, mne je, je trapne za nich, ale najmä mi je trapne za e, premiera Odora, pretože oni sa zlákli nejakých fiktívnych výpovedí � že z funkcií, keď náhodou Výmašínko zostane vo funkcii a teraz vlastne výsledok je, že oni chcú robiť pod Matúšom Eštokom, <laughs> takže je to je to dôkaz toho, že uh, niečo tam nesedí.
0: Pán Griling, môžete zareagovať, ale ešte predtým si pustíme teda reakciu aj Petra Pellegriniho a aj Roberta Fica, pretože práve Peter Pellegrini uh, sa hlási k tomuto úradu a nechce ho rozhodne rušiť, nech sa páči.
3: To, čo hrobili čurilovci je smiešne. A vôbec sa takýmto hlúpostiam ja nebudem zaoberať. myslíte, výsledek? že sa zbavia zodpovednosti za to, čo napáchali tie zverstva, zabudnite na to. Pomstite sa im. Nikto sa nede pomstí. Hovorím o tom, že sú obvinení. To je celé, čo chcem povedať. To bol úrad, ktorý vznikol ešte za naše vlády. Či to v tomto prípade je správne, alebo nie, to všetko sa ukáže, ale teraz by som nerobil unáhlené závery ale len tak, akože miedný z dírnych spoza mikrofónu rušil organizácie tohto štátu. To treba samozrejme tomu sa venovať, by som podal trošku tak odbornejšie a viesť o tom aj diskusiu.
0: No, pan teda zareagujte na záver od vy. A pana... uh, očakávate v tomto zmysle koncovku aj vo vzťahu k tým uh, policajtom okolo Jana Čurilu, ale aj vo vzťahu k tomu úradu a ideme k
1: od. Pana Patríniho sme už počuli veľa rôznych ubezpečení a potom sa hodil usmiaty do náročia Roberta Fica, takže vôbec tomuto neverím. Ja predpoklad, že naozaj koalícia príde s nejakým návrhom zákona, kde bude úrad špeciálnej prokuratúry meniť a podarí a bude chcieť, aby Daniel Lipšic z tohto úradu odišiel. Toto predpokladám, že sa udeje,
0: Dobre, páni, ideme teda na odpovede na divácké otázky. Jan sa pýta vás oboch. Začína sa vykurovacia sezóna, aké opatrenia odporúčate vláde, aby pomohla domácnostiam a rodinám s vysokými cenami za energie. Práve dnes sme sa dozvedeli, že ten náraz môže byť 20-percentný napríklad v prípade plynu a podobne, čiže aké máte opatrenia a osvojíte si niečo z tých súčasných vládnych úradníckych opatrení, Tantaraba?
2: To, čo my budeme musieť asi otvoriť, je energetický zákon, pretože ten, ten spôsob výpočtu, na základ ktorého musí potom urso určovať ceny domácnostiam, ale v podstate aj, aj, aj konečným spotrebiteľom z pohľadu firiem, je, bol posunutý v podstate ten mechanizmus výpočtu do obdobia polovice roka, kedy to zachytáva vyššie ceny, ktoré na trhu sú. Takže e, toto budeme musieť s e, najväčšou pravdepodobnosťou otvoriť a tým pádom aj ten výpočet bude výhodnejší a tým pádom k tomu Marastu nebude musieť prísť.
1: Áno, ale to už je neskôr, aby ste otvárali teraz a už to nezachytí túto sezónu, lebo nedokážete na to reflektovať takýmto spôsobom. Takže bude musieť vláda urobiť nejaké ďalšie opatrenia na to, aby kompenzovalo zvýšené ceny energie, ak budú naozaj neúnosné takéto informácie. Pán tieto informácie naozaj, ja nemám a neviem na to e, nájsť teraz odporúčania, že ako to vyriešiť, akým spôsobom môžeme. To prezentovať v rámci našej strany je kde
2: odborníci s budú vedovať. Ten, ten zákon sa dá zmeňe kedykoľvek počas roka. Ale ten to je to. Výpočet to potom ten výpočet nastavíme tak, aby to bolo aby to reflektovalo.
0: Tak uvidíme ceny urso. budeme vidieť, aké sú koncom roka, tiež, čo je nejaký legislatívny proces, ktorý má svoju dĺžku, takže uvidíme. Alenka sa pýta, opäť vás oboch, ste za zvýšenie platov učiteľov a zlepšenie pracovných a vzdelávacích podmienok v školstve? Skúste teraz vy pán Gerling to začať. sme
1: dlhodobo prezentovali, a myslím si, že konečne by sa mali systém Nemovo nastaviť platy a odmeňovanie zamestnancov v školstve aj zákonným spôsobom, aby bolo garantované každý rok nejaké navyšovanie platov, aby tá vizibilita do, do budúcna naozaj tam bola, aby bola nejaká stabilita, čo sa týka učiteľského povolania. Toto by mala byť tá priorita v rámci tejto vlády. Okrem toho samozrejme, že je tam vyjednávanie e, v rámci Konfederácie odborových zväzov, odbor, odborov e, školstva, ako aj môžu nastať nejaké príplatky na stabilizáciu určitých profesí učiteľov.
0: Čo si vy viete predstaviť, pán Tarabá? Na druhej strane už teda vaša vláda sa bude naozaj boriť s tým, že ten pokles počtu učiteľov alebo o to chýbanie e, tých v úvodzovkách tabuliek, tu naozaj bude oveľa vyššie v najbližších rokoch. No hlavne, čo sa týka, pokiaľ viem, matematikárov a fyzikárov. A ako to chcete riešiť s tým odmenovaním, pýtam sa aj v tej súvislosti, že sa objavujú návrhy, aby riaditeľia mali väčšiu právo, moc tú pohyblivú zložku nejako prerozdelovať. Len tu je potom otázka, že, či lojálny nedostane viac ako možno problémový, ale lepší učiteľ. Hej? či tu nenastane nejaká taká situácia
2: počas obdobia, kedy SNS bola vo vláde a mala na starosti ministerstvo školstva. Nie je ľúto, že... Ale prišli
0: sme aj o veľké eurofondy.
2: Nie je ľúto, že pán Grojling nedokázal vtedy vybaviť počas posledných rokov žiadne zásadné zvýšenie, lebo bol v konflikte s Igorom Matovičom, však to v podstate ste lamentovali dlhodobo o tom. Slovenská národná strana tento rezort teraz nemá, to znamená, my očakujeme pana Druckera, aby aj tak, jak som v relácii povedal, určil, tak, jak je pri zdravotníctve minimálna povinná sieť zdravotných Poskytov. poskytovateľov, tak my budeme musieť otvoriť otázku, či Slovensko napríklad má na 36 vysokých škôl pri 5 miliónovom národe, keď Francúzi majú 76 vysokých škôl pri 70 miliónovom národe. Vtedy sa dostame do otázky, že či máme veľa alebo málo kvalitných učiteľov a kvalitný učiteľ samozrejme Musí byť adekvátne odmenený. To, Čiže vy čo... chcete
0: nejakého povedzme, vysokoškolského pedagóga potom mm. poslať na nejakú strednú školu, na nejaké gymnázium učí tam fyziku, aby sa, keď sa majú popresúvať tieto, títo ľudia, alebo ako tomu máme rozumieť. Nie,
2: keď hovoríme o vysokých školách, tak bavíme sa, bavíme sa o tom, že sa vedia v rámci vysokých škôl po, po, presunúť. Na druhej strane. Musí tu byť tiež na to sa si zhodneme, to je základná vec. Musí tu byť napríklad aj motivačný mechanizmus pri napríklad zúčovaní škôl, pretože máme medzi strednými školami viacero takých, že ak by sa zlúčili, tak proste tá úroveň ide hore. Sú tam aj úspory, kvalita ide hore. Takže toto je toto je celý bálik a my očakávame od pána Druckera, ktorý keď sa teda uh, bude pasovať do roli, že me, me, manažer, vlastne nejaký krízový menežer školstva, že nám predstaví komplexný balík riešenia od zvyšovania platov po zvyšovania úroveň a nás práve toto zaujíma. My nechceme, my netvrdíme, že treba adekvátne platiť aj nekvalitné školy, ale práve to je na tom, čo my očakávame, aby bolo na stole. A ja evidujem, že aj v minulosti sa o to pán Gröning pokúšal a to je jediná cesta pre slovenské školstvo.
0: Úplne v krátkosti, páni, ste alebo nie ste za ten príspevok regionálny, ktorý nejakým spôsobom pomôže možno tým učiteľom, ktorí majú vyššie nároky na bývanie platové a, a teda výdavkové v tomto zmysle na západnom Slovensku ako nie povedzme v Michalovci alebo v Trebišove. Či je tu taká ta nejaká formálna v tomto zmysle spravodlivosť a ekonomická, alebo na druhej strane sa pozerať aj na ten spotrebný kôš s ohľadom na to bývanie učiteľov. Pán Gerling.
1: Bude systémovo nastavené zvyšovanie platov zamestnancov v školstve aj zákonným spôsobom a budeme mať nejakú víziu do toho, že platy budú raz a budú raz skokovým spôsobom, tak si viem predstaviť, že sa príjme aj takýto návrh zákona v rámci regionálneho prerozdelenia. Ale nemôžeme to urobiť teraz, keď, ten, keď nástupný plat sa hýbe niekde okolo 1200 eur hrubom a my teraz povieme, že v Bratislave pridáme o 140 eur a Košicem a Prešove pridáme nula. Tak toto pre mňa je neakceptovateľné. Poďme zvyšiť platy naozaj skokovo. Ja som mal ten problém s pánom Matovičom, teraz možno ten problém vôbec nebude medzi pánom Druckerom a... Pánom kamenickým alebo pánom Ficom, neviem, kto bude o tom rozhodovať. tomto vás budeme podporovať. A potrebu raz nastaviť systémovo, tak aby to nebolo medzi dohadovanie, medzi stranami alebo medzi
2: ministerstvom
1: školstva a ministerstvom financie.
2: Tak to
0: vyzerá na pomocnú ruku, pantarová. Tak
2: ja za systémov som. Ja napríklad som kritizoval teraz, keď dohadovali platy a to je trošku adekvátne. Tomu istému, keď Matovič sagerom dohadovali zavretý na úrade vlády platy lekárom a určili napríklad tam nejakú nejaké minimum výkonov, ktoré jednotlivé lekari musia. Roviť. Robiť a proste plošne dostali navýšenie všetci a zrazu nespokojní sú tí, ktorí veľa robia a rovnako sú na tom tí, ktorí popri tom ešte majú rôzne popri tom iné ambulancie, takže ja som za systémovosť, týmto sa so úplne zhodneme a myslím si, že nedá sa každý 4 roky úplne redefinovať nový systém vzdelávania, takže ja si myslím, že tá forma kontinuity musí v určitých veciach byť zachovaná a nájdený konsenzus aj z opozíciou, aj keby sme tie hlasy nepotrebovali.
0: Pani Pavlina sa pýta, čiste poslali finančnú pomoc občanom, ktorých na Východnom Slovensku. Pomohli ste? Pán Taraba?
2: Ja som poslal my si, asi trom rodinám a bol som osobne odovzdať na východe Slovenska a ošatnesto a podobne, čo sme mali. A to bolo nejakých 5 veľkých vriec, vecí. Mm.
1: Ja dlhodobo podporujem určitých študentov a študentky na celom Slovensku a venujem sa tomuto. Nechcem sa tým nejakým spôsobom chváliť, ale toto je aktivita, ktorú robím dlhodobo.
0: Rozumiem. Alenka sa pýta z oboch, aké opatrenia navrhnete pre zlepšenie situácie v zdravotníctve?
1: Tak za nás my sme prezentovali komplexný program pre zdravotníctvo, ktorý bol vyhodnotený ako ten najlepší medzi všetkými stranami. Dokonca sme prezentovali aj 100 opatrení, ktoré by sa dali urobiť okamžite. A nebol by tam dopad v rámci verejných financí. Skúste rýchlo
0: dva body, jeden druhý, a keď môžete. Teraz vám zdravnice. neviem
1: povedať, pretože nie je to moja agenda. agenda máme to zverejnené aj na webovej stránke strany a prezentovali sme to aj cez stalačové konferencie. Neviem vám presne povedať Rozumiem. jednotlivé opatrenie.
2: Rozumiem. Pán Taraba to, čo je pozitívne a za čo sme hlasovali a bude to výrazný posun pre zdravotníctvo, že konečne v slovenskom zdravotníctve sa systémovo navýši financovanie cez zvýšenie percenta ktorý musí štát za poistencov štátu odvádzať. To znamená, to čo opäť, keď sa bavíme o systémovosti, podarilo sa nám, a to ešte bolo pár mesiacov dozadu, nastaviť to, že nebudú peniaze nalievané len do všeobecné zdravotné poistenie, ale celý systém bude predvydateľne financovaný tým, že tak napríklad ako v Českej republike by bola predstava za jedného poistenca štátu, to sú tí, ktorí nepracujú, alebo dôchodcovia a podobne, v Českej republike platia 70 eur za poistenca na Slovensku sa platilo nejakých 25. Ten rozdiel je preto tak obrovský, že my nedokážeme potom dať atraktívne podmienky tým slovenským, tým slovenským pracovníkom v zdravotnom systéme. Takže toto je to, čo my chceme obhajiť. Teraz má to postupne naraz na 4,5%, to je dobrý krok, ten musíme obhajiť, aby fungoval. A druhá predpokladám, vec, že DRG
0: a podobné tieto veci, ktoré... Di, ktoré, di, ktoré
2: presne tak, DRG, nových... aby ľudia vedeli, to znamená to je vlastne cenik výkonov, aby sa vedelo, že koľko sa bude platiť za jednotlivé činnosti vykonané medikamentné liečby v zdravotníctve. Myslím si, že je, je katastrofou, že my po už skoro 15 rokoch, to stále nemáme celé implementované. Myslím si, že treba to normálne okopírovať z Českej republike, aby to okamžite začalo na Slovensku fungovať. Veľmi veľa tým pádom sa sprehľadní, že kto je vlastne strátový, kto je získový. No a tretia dôležitá vec je využiť peniaze na výstavbu nemocnic a v tomto ja vidím asi najschodnejší projekt z PPP projekty, pretože eh, ak počúvam, že súkromný investor eh, dokázal postaviť nemocnicu po piatich rokoch a popritom tam mal tuším 1500 zmien v stavebnom konaní, je nerealizovateľné v štátnom čistom nejakom manažmente a preto uh, my pôjdeme cez to PPP projekto pravdepodobne aj, uh, aj v zdravotníctve.
0: Tak a máme tu ešte aj eurofondy z plánu obnovy. Posledná otázka pre vás oboch asi viac nestihneme. Denis sa pýta, kedy predstavíte svojho prezidentského kandidáta alebo ktorému zo súčasných kandidátov podporu dáte? V prípade vás asi podpora pána Korčoka nemení. Čo
1: sa týka mojej osobnej podpory, tak pán Korčok je môj prezident, takže ja osobne budem podporovať jeho, ale počkáme si na všetko kandidátov, ktorí sa budú nejakým spôsobom prezentovať a potom určite si vyberieme, ale najbližšie momentálne máme
2: k pánovi Korčukovi. Ja si myslím, že my sa budeme v koalícii baviť o spoločnom kandidátovi.
0: Spoločnom kandidátovi. Tak to je zaujímavá pomerne nová informácia. Ďakujem pekne, páni, že ste boli mojimi hostiami. Pán Taraba, pán Ďakujeme Ďakujem.
1: Pekne. Ďakujeme pekne večer.
0: Dámy a páni, veľmi sa teším, že ste nasledovali až takto do neskorej noci. Uvidíme sa v útorok v analýzach na hrania. noc.